Die Ausgangslage ist die, am 19. Mai stimmt der Kanton Bern über ein neues Sozialhilfegesetz ab. Die Stimmbevölkerung hat die Wahl zwischen zwei Varianten. Einerseits die Variante, welche die bürgerliche Mehrheit des Grossen Rates beschlossen hat, das ursprüngliche revidierte Sozialhilfegesetz. Wichtigster Punkt am neuen Gesetz ist, der Kanton Bern will beim Grundbedarf in der Sozialhilfe sparen. Das heißt, dieser Grundbedarf wird gesenkt, deutlich unter die sogenannten SCOS-Richtlinien. Das ist eine Empfehlung der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SCOS, wie hoch die Sozialhilfe ausfallen muss, um einer betroffenen Person ein würdiges Leben zu bieten. Andererseits gibt es den Volksvorschlag. Linke Parteien und soziale Organisationen haben ein konstruktives Referendum gegen das neue Gesetz ergriffen und selber einen Vorschlag gemacht. Dort werden die SCOS-Richtlinien weiterhin eingehalten. Hinzu kommt ein Unterstützungssystem für Menschen, die über 55-jährig sind und von Altersarmut bedroht sind. Gleich sprechen wir im Detail darüber mit Hans-Peter Koller von der FDP, der das neue Gesetz unterstützt, und Hashim Sanchar, der das neue Gesetz bekämpft und für den alternativen Volksvorschlag stimmt. Auslöser für die Gesetzesrevision war eine Motion eines anderen Könitzer Politikers, nämlich dem ehemaligen SVP-Grossrat und Könitzer Gemeindepräsident Ueli Studer, der fand, die Sozialhilfe muss unattraktiver werden, weil sie im Moment noch zu viele Anreize bietet, überhaupt nicht zu arbeiten. Hashim Sanchar, Sie bekämpfen das neue Gesetz, heißt das, Sie wollen die Sozialhilfe weiterhin als etwas Attraktives bewahren? Jawohl. Guten Tag miteinander. Äh, wir bekämpfen die Kürzungen in der Sozialhilfe, weil Sozialhilfe äh, ist sehr knapp bemessen und es gibt äh, keinen Spielraum für äh, weitere Kürzungen. Von der Sozialhilfe sind betroffen vor allem Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende, das macht ein Drittel. Dann auch gibt es äh, viele Leute, die aus gesundheitlichen Gründen äh, keine Stelle finden können, äh, die aus der IV ausgeschlossen sind. Und dann bleibt äh, vielleicht noch ein Dritter, die, die eine Stelle suchen, aber weil sie die Qualifikation, entsprechende Qualifikation nicht haben, äh, die sollten weitergebildet äh, äh, werden, für äh, Stellen äh, zu finden. Also die Sozialhilfe ist Ihrer Meinung nach, Hashim Sanchar, immer noch etwas eigentlich Unattraktives, das nicht unattraktiver gemacht werden muss. Anderer Meinung ist Hans-Peter Kohler. Warum befürworten Sie den Vorschlag des Grossen Rates? Weil es eine Ungerechtigkeit gibt. Es ist leider so, und das sind nicht Einzelfälle, dass Menschen in der Sozialhilfe mehr Geld pro Monat bekommen als Arbeitende im Niedriglohnbereich. Und das kann es doch nicht sein. Beispiel ein Ehepaar mit zwei Kindern zwischen 4.000 und 5.000 Franken Nettoeinkommen. Wenn sie in der Sozialhilfe sind, haben sie mehr Geld, als wenn sie im Niedriglohnbereich arbeiten gehen. Und das kann es einfach nicht sein. Die Akzeptanz in die Sozialhilfe muss wieder wieder gestärkt werden, die Leute verstehen das zum Teil nicht mehr. 
Hashim Sanchar, was sagen Sie dazu? Ja, schauen Sie, wir haben in der Schweiz ca. 10% Armutsbetroffene und Gefährdete. Das ist auch im Kanton Bern so. Es geht sogar bis zum 12%. Und daher, wenn wir jetzt den Grundbedarf in der Sozialhilfe kürzen, dann haben wir mehr, mehr Armutsbetroffene produziert. Und es darf nicht sein, dass die Politik noch mehr Armutsbetroffene in der reichen Schweiz produziert. Das System wegen der äh, niedrigen Löhne, das ist ein Problem, den wir anders behandeln sollten. Und äh, wer äh, voll arbeitet, sollte auch einen Lohn bekommen, mit dem er äh, seine Familie äh, durchbringen kann. Und Sozialhilfe ist natürlich da, um äh, die Leute mit äh, mehreren Kindern und so weiter zu unterstützen, weil, weil Löhne niedrig sind und, und man muss nicht vergessen, ein Drittel der Sozialverbesinnenden sind erwerbstätig und, und bekommen nicht genug Lohn und deshalb sind sie von der Sozialhilfe abhängig. Also daher, das System muss mit den Löhnen und, und Steuern und so weiter anders diskutiert und anders geregelt werden, als Sozialhilfebeziehende zu bestrafen. Hans-Peter Kohler, was sagen Sie dazu? Wäre es nicht gescheiter, man würde Mindestlöhne schaffen, damit die Leute dann, wenn sie arbeiten, eben auch genug verdienen zum Leben? Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht zwei verschiedene Sachen miteinander äh, ver vermischen. Es ist durchaus so, äh, dass Mindestlöhne eben Mindestlöhne sind und zum Teil nicht sehr hoch sein, äh, sind. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ich sprach von Nettoeinkommen zwischen 4.000 und 5.000 äh, Franken, wo bereits Ungerechtigkeiten äh, entstehen. Und wir müssen auch mal sagen, von was reden wir? Wir sprechen von 8% Kürzung des Grundbedarfs von etwa 75 Franken im Monat. Der Grundbedarf ist fast 1.000 Franken. Dazu kommen noch Mietkosten, Krankenkassenkosten, Zahnarztkosten, die alle auch bezahlt werden von, von der so Sozialhilfe. Man muss einfach schauen, dass sie, man spricht immer nur vom Grundbedarf. Alle anderen äh, Geldbeträge, die ausbezahlt werden in der Sozialhilfe, sind nicht betroffen. Nur diese 8%, sprich etwa 75 Franken pro Monat im Grundbedarf. Gleich reagiert Hashim Sanchar darauf. Ich will nur schnell etwas klarstellen für die Hörerinnen und Hörer, die sich nicht auskennen bei der Sozialhilfe. Es gibt den Grundbedarf, der ist so für Nahrung, Kleider, einfach für das Allgemeine da. Der ist eben variabel und es gibt auch Fixkosten wie Miete oder Krankenkasse. Die werden sowieso von der Sozialhilfe übernommen. Über die wird im Moment nicht diskutiert. Also das nur um das klarzustellen. Hashim Sanchar. Jawohl. Eben, diese 75 Franken, ja, wenn man nichts hat, dann ist es viel Geld. Für Sie, für mich würde das wahrscheinlich nicht viel ausmachen, wenn wir jetzt 75 Franken pro Monat weniger hätten, aber für diejenigen, die das nichts haben, dann macht das viel, viel Geld. Daher bin ich nicht einverstanden, dass man, ja, jetzt äh, 8%, Prozent, äh, es ist nicht viel, äh, das finde ich ein bisschen problematisch. Wir haben ja Anreizsysteme 
in der neuen, äh, im neuen Gesetz, in der Revision, dass auch Zulagen ausbezahlt werden, wenn man sich bemüht, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen, wenn man sich bemüht zu integrieren, wenn man sich bemüht, eine Ausbildung oder eine Weiterbildung anzufangen. Und dann stehen diese 75 Franken eigentlich, wenn, wenn man das dann vergleicht, ist es nach wie vor ein kleiner Beitrag, wo durchaus gekürzt werden kann. Man will ja die Anreize verbessern, dass es sich lohnt, arbeiten zu gehen. Das stimmt schon, aber Kinder... Die machen ein Drittel der Sozialhilfebeziehende. Wie können Kinder, Kinder sich für Arbeitsbemühungen und so weiter äh, engagieren? Also deshalb stimmt es nicht ganz. Auch alleinstehende Frauen oder, oder wenn jemand krank ist, von, von, von der IFA ausgeschlossen ist, man muss nicht vergessen, IFA hat ja viele Leute auf die Straße gestellt äh, mit äh, IFA-Revision äh, 6a. Und daher, äh, es ist gar nicht möglich, dass diese Leute eine Stelle finden. Äh, ich bin einverstanden, dass die Leute äh, sich bemühen sollten, wenn sie äh, gesund sind und auch arbeiten sollten. Und die Leute möchten das auch eigentlich. Aber die, äh, die Recherchen und Studien belegen, dass es zum Teil auch sehr schwierig ist bis unmöglich ist. Ich würde gerne was zu den Kindern sagen, weil, weil das im, immer wieder zur Sprache kommt. Es gibt auch situationsbedingte Leistungen. Das sind halt wieder zusätzliche Beiträge, wo man beantragen kann, wenn man ein Kinderbett braucht, wenn man zusätzliche Gelder für die Landschulwoche etc. für ein Kind braucht, kann man das auch beantragen. Das darf man einfach nicht vergessen. Klar, Kinder können keine Integrationszulagen erarbeiten, das ist klar, aber die Sozialhilfe sieht individuell auch noch zusätzliche Geldbeiträge vor, wenn diese berechtigt sind, insbesondere auch bei Kindern, nicht nur bei, bei Kindern. Wir sprechen gleich dann noch über den Volksvorschlag, also die Alternative, was dort beinhaltet ist. Zuerst möchte ich aber noch kurz von Ihnen persönlich wissen. Ich frage jetzt zuerst Hans-Peter Kohler, Sie sind Sozialdirektor der Gemeinde Könitz. Was Sie erleben, den Alltag von Menschen, die Sozialhilfe beziehen müssen. Sie sehen in dieses Geschäft sehr tief rein, also Sie sehen das nicht nur als ein politisches Geschäft, das ist Ihr Alltag. Warum, ähm, was bewegt Sie denn aus Ihren Alltagsbeobachtungen dazu, Ja zu sagen zum Gesetz des Großen Rates und Nein zum linken Volksvorschlag? Ich bin ja nicht ganz an der Front operativ tätig, aber ich war bei vielen Gesprächen äh, dabei. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, insbesondere jüngere Personen, wo ich einfach etwas mehr Engagement erwarte, wieder eine Arbeit äh, zu suchen. Das, das macht mich wirklich nachdenklich. Und dort denke ich, insbesondere bei äh, jüngeren Menschen auch, eine Tagesstruktur ist sehr wichtig, einer Arbeit nachzugehen ist sehr wichtig. Und das habe ich immer wieder festgestellt, auch bei diesen Gesprächen, dass das halt schon etwas fehlt. Und das hat mich äh, manchmal auch etwas geärgert. Hashim Sanchar, Sie sind langjähriger Sozialarbeiter. Sie arbeiten jetzt bei ProInfirmis. Das ist eine Organisation, die sich für Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzt. Ähm, was bewegt Sie aus Ihrem Alltag, Nein zu diesem Gesetz zu sagen und Ja zum Volksvorschlag, den Sie mitverantworten? 
Ja, ich denke, soziale Fenster äh, knapp bemessen und es gibt keinen Spielraum, äh, um noch zu kürzen. Und das heißt eigentlich, wenn wir äh, dort noch 8% kürzen und bei der Jugendlichen ist es eigentlich schon heute 20% weniger als, als bei den Erwachsenen, äh, das ist dann äh, verantwortungslos, denke ich. Wir dürfen die Leute nicht äh, zwingen, dass sie beim Essen äh, sparen müssen, dass sie äh, ungesund äh, leben müssen. Die Gesellschaft bezahlt das dann über andere Wege, wenn wir diese Kürzungen durchführen. Beim Volksvorschlag haben wir eben eine Zeit, lehnen wir diese Kürzungen ab und auf der anderen Seite möchten wir, dass Leute, die über 55 Jahre alt sind und ihre Stelle verloren haben und wenn sie ausgesteuert sind, das heißt, wenn sie beim RAF gewesen äh, sind und, und nach zwei Jahren ausgesteuert sind, dass man sie nach Ergänzungsleistungsrichtlinien unterstützt. Natürlich äh, gibt es einige Kriterien. Sie müssen in den letzten zwei Jahren im Kanton Bern äh, gelebt haben. Auch die Einkommen der äh, Partnerinnen und Partner äh, müssen berücksichtigt werden und äh, Vermögen und so weiter. Also die Hürde ist äh, relativ groß, abgesehen davon dass äh, die Zahl der, der äh, äh, über 55-Jährigen äh, in der Sozialhilfe ist äh, niedrig und, und man müsste schon äh, schauen, wenn jemand während 20 Jahren gearbeitet hat und äh, Beiträge an die Arbeitslosenversicherung bezahlt hat und natürlich auch Steuer bezahlt hat, sollten diese Leute nach diesem Alter äh, in der Würde äh, leben und, und äh, nach äh, Richtlinien der äh, Ergänzungsleistungen, die höher sind als, als äh, Sozialhilfe unterstützt werden. Also hier vielleicht auch noch schnell eine Klarstellung. Im Moment ist es so, dass jemand, wenn er eben arbeitslos ist, ausgesteuert ist und kein Arbeitslosengeld mehr erhält, äh, kann er oder sie Sozialhilfe beantragen. Äh, da gibt es dann eben Fälle von Leuten, die haben vielleicht in ihrem Leben mit der Arbeit Geld auf die Seite getan, haben Vermögen äh, geschaffen, haben sich vielleicht ein Haus gekauft und solange sie Vermögen haben, haben sie kein Anrecht auf Sozialhilfe. Also Leute werden zum Teil gezwungen, ein Eigenheim zu verkaufen, weil sie jetzt im Alter plötzlich noch arbeitslos und Sozialhilfe abhängig werden. Da ist Ihr Vorschlag im Volksvorschlag scheint auf den ersten Blick schon eine gute Lösung ähm, gegen diese ja, Ungerechtigkeit vorzugehen. Hans-Peter Kohler, also der Staat kann ja nicht immer für alles zuständig sein. Und wir würden da ein falsches Zeichen setzen, wiederum falsche Anreize setzen. In der demografischen Entwicklung, wir wissen ja, wir haben immer ältere äh, Menschen, man spricht auch über die Erhöhung des AHV-Alters und jetzt plötzlich will, will man 55-Jährige, 57-Jährige einfach sehr schnell zum Ei, äh, alten Eisen äh, werfen, auch in diesem Alter. Es ist nicht immer einfach, das gebe ich zu, eine Stelle wiederzufinden, aber auch dort ist eine Arbeitsintegration möglich. Und wenn wir dort einfach sagen, ja, dann geben wir halt Ergänzungsleistungen, das wäre ein 
ganz falsches Zeichen. Und das kostet den Kanton Bern, man darf auch über Kosten sprechen, etwa 20 bis 25 Millionen mehr Franken äh, pro Jahr. Jetzt will man kürzen und jetzt kommt dieser Volksvorschlag von der linken Seite, wo jetzt plötzlich das Portemonnaie wieder öffnen will und so einen großen Betrag jährlich mehr in die Sozialhilfe geben wird. Das geht irgendwie wirklich nicht auf. Aber Altersarmut ist ja, oder eben gerade Arbeitslosigkeit über 50 oder 55 ist ja schon ein bisschen ein Problem. Haben Sie denn einen anderen, besseren Vorschlag? Es kommt immer darauf an, sprechen wir von Einzelfällen oder wie groß ist das Problem. Sie können auch äh, über 55-Jährige äh, integrieren. Ich sage nicht, dass alles hundertprozentig klappt. Die Politik ist sicher gefordert, die Wirtschaft ist äh, gefordert und wir müssen dort noch uns alle ver verbessern. Aber einfach jetzt diesen Volksvorschlag umzusetzen, wenn der, ich hoffe natürlich nicht, dass, dass der durchkommt, das ist einfach keine Lösung äh, des Problems, wo ich das Problem nicht so groß sehe, wie das von linker Seite dargestellt wird. Wir kommen zum Schluss dieser Diskussion und ich möchte noch ganz schnell eine Frage in den Raum stellen. Ähm es findet im Moment fast so eine Art Negativwettbewerb statt in der Schweiz. Also gewisse Gemeinden oder Kantone machen sich extra unattraktiv für Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, mit der Hoffnung, diese würden dann in eine andere Gemeinde oder in einen anderen Kanton ziehen. Hans-Peter Kohler, ich frage Sie jetzt zuerst als Vertreter des neuen Gesetzes, wie es der Große Rat beschlossen hat, wollen Sie den Kanton Bern einfach auch in diesem Wettbewerb unattraktiv machen für Sozialhilfebezüger und Bezügerinnen? Ja, das ist natürlich eine übertriebene Vorstellung. Sie werden nicht wegen 75 Franken weniger pro Monat, wenn Sie sowieso andere zusätzliche Geldbeträge generieren können, wenn Sie sich Mühe geben und integrieren wollen, äh, integrieren wollen dann wechseln Sie nicht einen äh, Kanton. Ich kann das nicht wirklich ernst nehmen, dass so ein Mechanismus dann losgetreten würde. Hashim Sanchar. Ja, dass Sie denken, 75 Franken eben äh, Kanton wechseln, denke ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite, äh, das ist schon eine Tatsache, dass äh, Kantonen oder zum Teil auch Gemeinden äh, die Armen äh, wegjagen und, und da fallen wir wieder in die Geschichte. Aber was ich vor allem gefährlich finde, dass das Kanton Bern für die anderen Kantonen Schule macht und dass die anderen Kantonen dann auch, äh, auch mit den Beträgen, äh, mit den Kürzungen äh, vorgehen. Und, und deshalb äh, müsste diese Gesetzesänderung unbedingt abgelehnt werden und die, äh, der Volksvorschlag sollte äh, unterstützt werden. Hashim Sanchar, danke für dieses Gespräch. Hans-Peter Kohler, auch Ihnen großen Dank, dass Sie hier waren. Am Schluss entscheidet das Volk am 19. Mai an der Urne.